0: Et c'est Robert Nelson de A la claire ensemble sur les ondes de
1: Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Et oui, et oui, et oui, on commence une toute nouvelle saison aujourd'hui des Amazones. Donc c'est... Ça aurait peut-être plus mieux paru si j'avais calculé ça faisait combien, mais on, nous avons commencé en octobre 2016 à la saison euh, d'automne, parce qu'on commence à choc pas au moment, lorsqu'on a une nouvelle émission, on ne commence pas au moment où la saison euh, commence, mais avec euh, quelques semaines de préparation pour avoir des petits cours de console, des affaires de même. Fait qu'on est commencé en octobre 2016, donc euh, on va entamer notre quatrième année à partir d'octobre, mais c'est comme maintenant, dans le fond, vu que c'est comme maintenant que la saison commence, bref, 141e épisode aussi, on s'approche du 150e dangereusement... Euh, euh, manquez pas ça, cette saison, ça va être plein de surprises, ça va être plein d'affaires vraiment nice, puis plein encore de geekeries. Et euh, pour ce faire, ben on s'est toujours, euh, euh, toujours euh, entouré euh, comme à notre habitude, de, de personnes qui, euh, qui ont consommé une œuvre et moi qui l'ai consommé dans la minute euh, <rire> pour être euh, capable d'en parler. Euh, et pour ça, bon ben je vais vous présenter les gens qui sont autour de la table. On a Amélie. Comment ça va, Amélie? Hello! Hello! Euh, ça ça, ça va-tu pas pire aujourd'hui?
0: — Ça va. <rire> non, c'était une, une matinée un peu chiante. J'ai mis mes collants, ils ont craqué. J'ai mis ma robe, elle a craqué. Euh, j'ai raté mon bus, j'ai dû courir. Enfin, tu vois, ce genre de matinée en un plus peu. — c'est pleut. C'est dégueu. Ouais. — C'est le genre de matinée où tu es en mode, je serais restée dans mon lit avec joie et bonheur.
1: <rire> — je, je comprends. Ben, merci quand même d'être avec nous aujourd'hui. — Ça fait
0: plaisir aussi. — J'espère
1: que nous, nous allons mettre un petit bon, mais un peu de soleil dans ta journée nuageuse. Euh, — J'espère euh,
0: aussi. J'en doute pas, en fait.
1: — Soyons le rayon dans le gris. Euh, voilà. — euh, Mégane, ça va? Ça
2: va, ça va. Hé, hey, je me suis souvenue, c'est ma fête vendredi.
1: Hé, eh, pour vrai? <rire> <Ouais>. ben, euh, <rire> Et, ben, ben, bonne fête, le 6 septembre. Yes. Yes, t'es un... Euh, je sais pas les signes. Vierge. Vierge, bon. <rire> puis la Terre, c'est un, une balance. C'est ce qu'on a appris à l'intérieur de la série Go ce qu'on parle aujourd'hui. C'est vrai. Parce qu'à un moment donné, elle a dit plein de faits sur la Terre, puis elle a dit, ben, il y a plein de choses, donc... Et la Terre est une balance. Euh ça m'avait fait rire, j'avais pensé à toi et euh, oui, ben voilà.
0: Oui. D'ailleurs, ce qui est beau, de penser que la Terre est une balance, vu que c'est un équilibre et que c'est un écosystème.
1: C'est, oui, ça m'a pris du temps de la comprendre parce ouais. que vu qu'ils je l'écoutais en anglais, c'est Libra en anglais. Ouais, c'est, yeah. c'est, si, si tu connais pas les traductions,
2: ça prend un petit moment. Hein.
1: Voilà, <rire> euh, mais, mais voilà, donc euh, on va parler de Good Omens aujourd'hui, mais avant, euh, Megan, euh, tu, tu m'as écrit pendant que j'étais dans l'autobus ouais. <rire> pour me dire que hey, euh, on pourra peut-être pas faire d'émission parce que euh, c'est la grève.
2: Oui, c'est la grève à l'UCAM. C'est encore la grève à l'UCAM. Est-ce que tu veux m'expliquer? Qu'est-ce qui se passe à l'UCAM? Oui, non, c'est ça. Il y avait des. Il y avait. Et je pense qu'à certains endroits, il y a toujours des lignes de piquetage en ce moment aux portes de l'UCAM. Euh, Choc, on est ouvert pour couvrir justement cette grève-là, mais c'est euh, la grève des employés de soutien de l'UCAM. Donc, euh, qui sont sans convention collective depuis le 31 mai 2017 et qui veulent retourner rapidement à, à la table de négociation pour justement euh, négocier leur salaire. qui, qui était pas, L'offre de l'UCAM n'était pas très alléchante, là. là. Deux Fait que c'est peut-être temps qu'ils en reparlent. Puis euh, si on voulait un peu en solidarité avec eux, on va essayer d'en parler aujourd'hui à choc et de répondre à la nouvelle parce que c'est important. Les employés de soutien, c'est qui? C'est le registraria, c'est la bibliothèque, c'est la cafétéria, c'est tout ce qui fait que l'UCAM euh, peut fonctionner et euh, justement euh, rouler euh, smoothly à la rentrée. Pas d'employés de soutien, pas de rentrée. <rire> c'est ce,
1: ce qui était le slogan en fait ouais. euh, qu'on voyait partout que vous avez peut-être vu dans béry ucam euh, effectivement pas de d'employés de soutien pas de rentrée euh, ben oui ben on, on, est de, on est en solidarité avec, euh, avec les, ces gens là nous on ne euh, sais pas pour toi Amélie j'ai jamais parlé de salaire avec toi mais tu sais toi tu travailles pour Lucam Mégane, puis tu es dans le l'académia puis moi je suis euh, dans le communautaire puis j'ai les personnes en situation d'itinérance fait que je connais ça avoir un salaire de marde pour des conditions de marde, donc euh, solidarité à tous les gens prolétaires de ce monde. Unissez-vous. <rire> euh, J'ai l'air de faire des blagues, mais je, je trouve non, que c'est si vraiment si très si important. Est... Euh voilà ben fait que solidarité avec toutes les personnes en grève en ce moment à Lucam euh, parlant de gens qui n'aiment pas bien leur job euh, on va parler de la série Good Omens qui qui qui, qui met en scène <rire> en fait deux personnes c'est une série de Amazon Prime si vous l'avez pas encore écouté. qui met en scène deux personnages donc Crowley et Aziraphale euh, Crowley qui est un démon Aziraphale qui est un ange et qui ont un peu la job de répandre le la cette balance là qu'on parlait donc justement tu sais de de sous entendre tu sais comme tu pourrais le faire non non il faut que tu fasses ça pour le bien et tout ça et qui euh, de par leur, leur, leur travail assidu euh, sur la Terre depuis les tout débuts de la création, euh, se sont croisés à moult reprises et c'est pas très subtil et je pense que c'est même pas un enjeu, vraiment. Ils sont amis dès le départ, mm -hmm. euh, ils s'apprécient, euh, justement, mais il faut qu'ils vivent ça en cachette, parce qu'ils n'ont pas le droit, en tant que, que démons et ange, de, de, de vivre ça dans la, dans, 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 au vu et au-dessus de tous. Et ils sont aussi, ils font partie d'un... De, 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 Comment qu'on appelle ça? The Great Plan, en anglais, qu'il l'appelle. Donc, le grand plan, mm. l'immense le, 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 plan, donc, l'immense projet de Dieu qui va mener, inévitablement, à un moment donné, à l'Armageddon. Et c'est de ça que la série parle, en fait. C'est que Armageddon est aux portes de la, de la Terre et Aziraphale et Crowley décident que ça se passera pas. Ils sont pas super bons, je te dirais pour l'empêcher. <rire> <rire> Puis ils, ils font sont de pas leur mieux. Là. Ils font de leur mieux. Fait que c'est plus une série qui est pas tant pour comme comment ils vont-ils réussir, mais plus comment euh, comment est-ce que justement cette espèce de comment je pourrais dire cette espèce d'imaginaire là, c'est euh, euh, foisonné. Comment est-ce que c'est euh, est, comme on disait ordonne, c'est aussi un, une parodie des films de type euh, antéchrist euh, de fin du monde euh, biblique. Euh, c'est c'est aussi un un, une œuvre aussi qui va qui va justement un peu rigoler de certains aspects euh, entourant la religion chrétienne, mais aussi entourant euh, la, la, la chasse aux sorcières. Euh, c'est Ça se passe majoritairement en Europe aussi, fait qu'il y a des blagues que j'ai pas compris. Ça fait, <rire> mais, la, la blague sur l'autoroute autour de Londres, Alors, je, ah, je, je l'ai la, je compris, mais tu sais...
0: Eduardo a vécu à Londres pendant deux ans c'est la blague où je ne l'ai jamais vu rire aussi fort <rire> de sa vie tu vois parce que grosso modo c'est comme toutes les grosses villes c'est grosso modo l'autoroute autour de Londres quand tu rentres à l'intérieur tu sais pas à quelle heure t'en sors quoi c'est tous les périphériques des grandes villes comme Paris, comme ce genre de choses. Ils ont créé ce périphérique pour aider la population à rentrer dans le centre-ville de Londres, mais au final, tout le monde est bloqué dessus.
1: Mmh. <rire> Et on, a, on découvre dans la série que c'est la création d'un démon, donc de, de, du démon Crawley, euh, qui en plus euh, servait à représenter un symbole de l'enfer, euh, Mésopotamien <rire> ou je ne sais quoi. Donc euh, voilà... Euh, donc c'est de ça que parle la série. Beaucoup d'aspects. Euh, c'est une série aussi en six épisodes. Donc pas très long, mais des épisodes d'une de, bonne heure, là, 55 minutes facile. Euh, c'est c'est c'était agréable en ce sens. Puis c'est aussi agréable de voir des télés. Euh, tu sais après avoir des des séries comme mettons. Euh, euh, bon, ben Game of Thrones qui a duré quand même euh, 8 saisons, puis euh, des affaires comme Supernatural, que ça a juste crise de bon sens. <rire> Moi, pour vrai, ça me ralentit. En fait, les gens me disent Ah, tu devrais commencer, ça s'écoute bien. Je suis comme Ouais, mais il y a comme 40 000 épisodes Mais en fait,
0: Personnellement, sur Supernatural, je pense que si tu t'arrêtes à la saison 5, t'as genre le condensé de ce qu'est la série et que ça devrait pas aller plus loin.
1: Ben, il y, y a des gens qui me disent ça, mais il y a aussi des gens qui me disent que, tu sais, mais... vu que c'est une série qui s'écoute, genre, maintenant, tu peux en écouter 2-3 pu, tu ça c'est ouais. une série qui, qui c'est pas une série que t'as besoin de, c'est de, de rentrer te dedans. Bon, voilà,
0: c'est, moi j'ai continué de regarder parce que je trouve que la dynamique entre les personnages est parfois très drôle même s'il y a énormément de problèmes sur les personnages féminins et ce genre de choses. Mais euh, j'ai un petit peu lâché là parce que ça devient un petit peu drama familial plus qu'autre chose. Disons que c'est parti en tant que, on va dire série d'horreur à la base, ça s'est transformé avec le côté apocalypse puis aujourd'hui c'est plus du drama comédie. Ok c'est
1: un peu ça que c'est devenu. Parce que, parce que je, je t'avoue que moi, j'ai juste écouté les deux premiers épisodes, puis j'avais un petit feeling à la Buffy à la charm, un petit peu à cette à cette télé-là, mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, mais on pourra on pourra revenir, on fera un épisode spécial Supernatural à un moment donné, je pense qu'il y a assez de gens qui ont vu la série dans la, dans les amazones pour que ça vaudrait la peine. Euh, justement, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aspects et qu'ils se rejoignent pas nécessairement, on pourrait peut-être commencer par euh, quelque chose de moins polémique, euh, c'est-à-dire euh, peut-être euh, l'histoire, le ton de la série, euh, quoi que l'histoire a, a été euh, polémique, bien sûr, parce qu'en parlant de religion, ça l'a créé du... Euh, <rire> Ça l'a créé de la merde. Euh, euh, Dis-moi, Mégane, tu me racontais qu'il y avait ouais, une pétition. Ça. Il y
2: avait il y avait il y avait des gens qui avaient ben, des groupes euh, d'organisations chrétiennes qui avaient signé une pétition pour demander à Netflix de euh, annuler la série Good Omens. Euh, Good est distribué par Amazon et euh, Netflix, de très très bons joueurs, ont, ont écrit sur Twitter euh, Alright, Amazon, on va annuler Good Omens si vous annulez Stranger Things. C'est de, de voir à quel point les gens y, sont, ils font les pétitions rapidement sans même s'intéresser nécessairement au contenu de la série. Juste le fait que ça adresse des thèmes catholiques chrétiens. Mm -hmm. C'était en masse pour, <rire> pour puis, déclencher cette ferveur-là.
0: Puis je pense que ça aurait été vraiment comme difficile pour Nail Gaiman d'arrêter son projet parce que c'est quand même la manière dont la série est née, c'est que ça faisait très longtemps que Pratchett et lui avaient écrit le livre et Pratchett était toujours en train de, de rire avec lui en disant « Ah, oh, faudrait qu'on en fasse une série, faudrait qu'on le mette ça à la télé et autre. » Et puis, du jour au lendemain, Pratchett est tombé dans le coma et est décédé. Et quand Neil Gaiman est revenu de, de son enterrement, il a commencé à travailler sur la série Good Omens, en fait, et à la proposer. Donc, il y a ce côté, je pense, chez lui, qui était comme si une promesse sur le lit de mort d'un de mes meilleurs amis et il ne pouvait pas aller contre le fait de l'affaire de toute manière. Mm -hmm
1: effectivement ouais. fait que la série aurait même si mettons Amazon avait dit c'est trop polémique on va tirer la plug il y aurait ben, la probable... série était déjà
2: fait à ce moment là voilà Elle était ouais. déjà publiée et exactement tout. en plus si c'était pas pendant la production c'était pendant une fois que c'était sorti fait. voilà donc il était trop tard il était trop tard la
1: série existait <rire> mais mettons qu'il y avait eu une mettons pendant le mettons qu'il y avait eu des scandales pendant la la création il y aurait peut-être eu euh, en fait, Neil Gaiman aurait probablement essayé de, se, de revirer sa chemise de bord puis de faire comme, OK, on continue, on pense à, ouais. on pense à un autre appel, mais on, on, on va chercher un autre distributeur puis on continue, là, on lâche pas. Je
0: pense bien, parce que ça a l'air vraiment d'être plus, plus fort que ces autres projets. Tu sais, je veux dire, quand tu regardes, parce qu'au départ, j'avais un petit peu peur, parce que j'aime beaucoup Pratchett, je connais moins Neil Gaiman, mais je connais aussi pour son travail sur euh, euh, la BD Lucifer, qui okay. est, ou grosso modo, c'est... Est-ce euh, bah, que vous avez entendu parler de la série, Lucifer
1: Oui, la série, j'en ai entendu parler. En je fait, pas...
0: elle, elle est basée sur cette BD, mais c'est juste le personnage qui est basé dessus, parce okay. que dans la BD, Lucifer a une crise existentielle, il ne veut plus être en enfer, il va, il va sur Terre pour passer ses, ses jours, etc., etc. Et il finit, à la, vers, vers la fin, de milieu et autres, à, à vraiment renoncer au pouvoir qu'il a, à rencontrer Dieu, que Dieu même essaie de patcher les choses avec lui en mode, écoute, on a une relation père-fils compliquée, il faut qu'on... En parle et autres, où Lucifer est en mode fuck off, je me casse. Puis quand j'ai vu la série, que c'était ni plus ni moins qu'une enquête policière, H24 avec juste Lucifer à l'intérieur, tu sais, une part de toi qui est comme ouais.
2: C'est pas ça, mais. Tu sais, donc, Il y a quelque chose, c'est une game que qu'on rentre rapidement dans les questions existentielles. Oui. Tu sais, même juste American Gods, j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette œuvre-là. Puis j'ai quand même aimé la série aussi, qui est aussi distribuée par Amazon, d'ailleurs. Ça, ou tout le Sandman les comics.
0: C'est ça, Lucifer faisait partie de Sandman et ensuite, il a eu son propre
2: Donc, c'est ça, c'est comme, c'est rapidement, on va dans les grosses questions, on est bon, en surface.
1: Et c'est ça, Neil Gaiman, je n'ai jamais lu, mais j'avais... Je le connaissais de réputation, mais je ne connaissais pas du tout Pratchett. Toi, tu as lu beaucoup Pratchett, oh Amélie. Oh my
0: God, je suis une fervente lectrice des annales du Disque Monde. Je, en fait, c'est mes lectures de « Amélie va pas bien aujourd'hui, Amélie a besoin <rire> de quelque chose ». Amélie va relire pour la 57e fois le, les tomes de, de Terry Pratchett sur les Disques Monde, va rigoler aux mêmes blagues, et puis euh, va se sentir mieux. C'est comme puis ma... Est-ce que,
1: est, est que ce sont deux autres... Neil Gaiman, il est probablement... Américain, euh, anglais. Je pense qu'ils sont tous les deux. Anglais. Ils sont tous anglais. Ouais. Parce que ça me faisait vraiment penser quand j'écoutais Good Omens, ça me faisait vraiment penser. Puis probablement que si tu me dis que ça te fait rigoler quand tu lis, est-ce que Terry Pratchett est comme Neil Gaiman, y a t -il des, des obsessions autour de la religion puis du euh, non puis de la mythologie
0: Bah oui et non. Disons que Pratchett est un excellent parodiste. Okay. c'est vraiment sa force puis ce que j'adore dans les annales du disque monde c'est que ça me fait réfléchir au monde fantaisiste et au fantasque et il y a des moments je lis des choses et je suis comme mais c'est vrai qu'on fait genre par exemple il y a un moment où il parle d'un héros qui est dans une caverne et il y a tout un paragraphe sur la caverne en mode je sais pas si vous avez remarqué mais dès qu'un héros arrive en quête les cavernes sont toujours éclairées avec des champignons bioluminescents, et ce genre de choses <rire> oui. et partout sur une explication scientifique sur pourquoi ces champignons existent pourquoi ça fait partie de la quête du héros mais il y en
1: a pas dans la caverne où ils vont mais, ça
0: euh, non non il y en a... A dans la ah, caverne okay. où ils vont et autres, puis après il se dit, mais franchement, qui a eu l'idée de créer ça pour les héros Imaginez si nos cavernes étaient genre pas éclairées pour les gens du commun. C'est là où tu sais la différence entre un héros et quelqu'un du commun. Quand tu rentres dans une caverne, c'est pas éclairé. Puis tu sais, il me parle de moi qui était comme en réflexion, genre, mais c'est vrai que dans tous les trucs de fantasy qu'on voit, dès que les gens sont dans des cavernes, Mais à part The Witcher, c'est le seul où j'ai vu qu'il fallait que tu prennes des potions ou du feu pour éclairer tes choses. Puis petit à petit, dans les jeux vidéo, je commence à voir des endroits où justement, si t'as pas de, de lampe torche, tu vois pas ton tu vois pas ce qui se passe dans les souterrains il ouais, y, mais...
2: y a aussi la différence entre, par exemple dans les jeux d'horreur tu n'auras pas d'éclairage dans les aussi. jeux fantastiques tu vas en avoir <rire> exactement ça, ça donne aussi le genre mais c'est le fun qui est comme tout un méthode discours euh, justement sur c'est écrire du fantastique puis réfléchir sur le fantastique réfléchir sur le fantastique l'une
0: des choses qu'il fait jamais dans ses livres c'est que si tu vas avoir par exemple un énorme dragon qui sera dans la ville il n'y a jamais personne qui va combattre contre lui. Ou alors ils vont combattre, mais ils vont se faire arracher la tête, tu vois, parce que le dragon va les avoir. Puis il y a un tome spécifiquement comme ça, où c'est un dragon qui arrive dans la ville, et finalement, ils arrivent à le chasser parce qu'il y a un autre dragon, un bébé dragon qui est avec eux, et qui l'amène dans un autre endroit pour commencer une famille et ce genre de choses. Mm. Et puis les héros sont tous comme bah, On a servi à quoi Puis, bah, rien, en fait, vous n'auriez rien fait, vous auriez laissé le cours des choses aller, la situation ne se serait pas envenimée. Puis. C'est ce que je retrouve aussi, je trouve, avec Azarafel et puis Crowley, en fait. Parce que quand tu regardes bien, mmh. est-ce qu'ils ont mmh. réellement influencé l'état du monde et puis la décision de l'antéchrist, ce genre de choses?
2: Pas tant que ça. Non, non, non. Mais je trouve que j'ai pas lu Pratchett, mais je trouve que euh, comment t'en parles, c'est vraiment présent dans, la, dans le ton de la série. Ouais, mmh. Puis moi, la première chose à laquelle j'ai pensé comme à, à, au premier épisode à l'ouverture... Galaxy. Exactement. Ouais. À, au à Douglas Adams, avec la narration par-dessus, puis... Euh, J'avais exactement la, ouais, la même ouais. réflexion
1: que je voulais dire euh, justement maintenant puis tu sais je trouve que ça fait justement la narration de, de God uh -huh. euh, qui parle c'est un peu comme la narration du, de, du dans le film du Guide Galactique ou dans la c dans le dans le livre où il y a des extraits du Guide Galactique où justement c'est comme un aparté sur comprendre un peu ce qui se passe puis le monde et tout ça Ouais. mais tu sais, c'est ça ça, ça, ça ça rajoute le ton c'est effectivement je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de Douglas Adam aussi mais mais c'est tous des Anglais hein, donc ah ouais. euh, ouais. c'est quelque chose mais, que tu voulais c'est quelque adresser. chose que je
0: trouve en fait cette série et malgré que ce soit du Amazon Prime qu'on soit dans une période où énormément de, de choses ça me fait plaisir de voir une série d'humour anglais exactement avec tous les codes de l'humour et de la télé anglaise et de pas avoir eu un remaster américain même si c'est diffusé par une compagnie à grosse échelle principalement américaine et puis dont la majorité des gens ouais. sont basés aux états unis en fait mm -hmm. donc il euh, y, y a cette partie là moi qui m'a vraiment fait plaisir parce que je pense pas que tu puisses retirer l'humour de l'oeuvre si tu enlèves le si tu tu traduis les blagues en quelque sorte mm -hmm. ouais.
2: mais il y a aussi le fait que le ton de l'oeuvre en fait quand j'ai l'écouté personnellement j ai, j ai, comme je trouvais ça plate à regarder, mais j'avais beaucoup de plaisir. C'est vraiment oui. un truc étrange que j'ai juste vu quand j'écoute euh, Monty Python, par exemple. Ça. Il ne se passe rien, mais j'ai tellement de plaisir à regarder les personnages interagir entre eux, puis les blagues puis tout ça. C'est vraiment le fun d'avoir, justement, comme tu dis, une série vraiment typiquement avec de l'humour anglais à l'intérieur. Ça fait du bien parce qu'on est quand même bombardé de trucs américains depuis bah, quelques y années. Il y, y a
0: ça, puis c'est comme dur de, de, de se sortir un petit peu de, de, comme, comment dire, de ce clou dans lequel on est un petit peu formé du ok ça c'est comédie puis on va rire à ces moments-là et autres il y a des moments où les fois les blagues sont comme un peu bizarres dans, ouais. dans, dans, dans Good Omens où es comme est-ce que c'était une blague ou être mais les anglais rient beaucoup justement dans les situations où tu es mal à l'aise c'est mm. vraiment leur but quand ils veulent faire rire c'est de te foutre mal à l'aise ouais. donc
2: ben, le, le meilleur exemple de ça, c'est le The Office UK puis le The Office ouais. américain. J'ai jamais écouté le The Office. Je pense que j'ai essayé d'écouter les, 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 épisodes ben, 1. En fait, la, la première saison de The Office, c'est plus proche de ce que le, le UK. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment juste du malaise. Mais quand tu le traduis dans un contexte américain, moi, j'étais vraiment mal à l'aise, mais je trouvais pas, ah. ça, pas ça drôle du tout, du tout. Là. <rire> <rire> après, tu vois que le, chan le ton change, puis après euh, ça... —
1: Ouais, c'est drôle parce que j'écoutais un podcast de Mike Ward euh, sous-écoute cette semaine, où vous écoute, en tout cas, il a comme commencé à faire un deuxième podcast, puis je pense qu'il disait exactement ça, en fait, qu'il disait que la version anglaise, en fait, c'est que t'as l'impression que le, le boss euh, qui est joué par euh, Ricky Gervais, il est comme vraiment... il est comme un peu sociopathe méchant, t'sais, que tellement il est malaisant, puis il a comme... on dirait qu'il s'en fout de tes émotions, alors que Steve Carroll, il est plus comme yeah, Papa. ouais, ouais. c'est ça. T'sais. Fait que c'est comme pas la même... C'est justement, c je pense ouais. que Ricky Jervis à ce moment-là, doit être encore plus... Euh, trigger <rire>
2: si ah, c'est Ricky ça. Gervais, là, fait que... ouais. <rire> Pour les gens qui le connaissent. Euh... Euh, que, que
1: je connais, que je connais moins. Je connais plus c'est ça, Monty Python puis Douglas Adam. là, tu sais. <rire> fait que, je, mais mais ça m'a donné envie, par exemple. Ça me donne envie de lire beaucoup. Euh, euh, mais, mais malheureusement, on n'a pas lu Goudaumont, fait qu'on peut pas faire la comparaison entre les deux œuvres. Mais par exemple, vous me disiez que il y avait vraiment une intention d'être une parodie de ces films-là euh, et de ces de œuvres-là d'anticrè ant de 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 de, de, de l'enfant qui qui vient au monde pour faire <rire> la marque et la Armageddon, pour tout ça. Puis je, je vous disais hors que le film The Omen, le film de 1976, c'est un de mes films préférés. Puis pas, genre, mon film préféré des années 70, pas mon film préféré d'horreur. C'est un de mes films préférés tout genre confondu, tout époque pas confondu. J'aime beaucoup ce film-là. Puis il y a énormément de liens à faire. La scène du chien, euh, le chien qui arrive, justement, euh, la, 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 la nanny qui est comme un peu la personne qui, qui sous-tend un texte, genre, euh, « Non, mais tu vas voir, tu vas être puissant. » Puis c'est comme, tu sais, justement, le... le le build un peu pour être cet antéchrist-là. Euh, en fait, ben la joke, quand il dit « On va l'appeler Damien », parce comme « Ah non, pas Damien, on va l'appeler Warlock <rire> ». C'est le pire, non? <rire> Mais bon, <rire> vraiment. Pis le fait que, comme dans The Omen, en fait, euh, le, le personnage de... En fait, comment ça se passe dans, dans, le, dans le film, c'est que euh, l'ambassadeur est un ambassadeur américain qui est situé en Italie euh, et qui ensuite se fait... Euh, comme se fait... Placé en, en, en comme ambassadeur en Angleterre, donc l'enfant naît en à Rome, mais il va il va, il va bouger en Angleterre. C'est vrai ce que vous dites dans le fond, c'est que c'était quand même un, des Américains. Ça se passait en Angleterre, mais c'était quand même des Américains. Alors que là, il y, y a toute cette espèce de sous-texte là est comme ok, il faut que ça soit un fils d'un ambassadeur américain parce que les Américains, c'est les autres qui ont l'arme nucléaire puis sont forts puis tout ça. Puis finalement, ben C est, c est, on les voit plus, en fait. On, on voit beaucoup dans le swipe de bébé dans le premier épisode, mais après, pff, on les voit à peine, tu sais, c'est vraiment pas
2: très quand important. Ils vont faire la nanie à la Maison-Blanche, les deux, euh, ouais. quand qu ils deviennent, euh, tu sais quoi, une nanny, puis un...
0: Crowley, bah, c'est la, la, la nanie ouais. et puis euh, Azarafel c'est le jardinier. Exactement. Mmh. Puis en plus, il y a vraiment un costume avec des gros moutons sur le côté haute, puis c'est... Puis euh,
2: David Tennant en euh, Crowley, en Annie, Annie c'est est génial. Est-ce qu'on peut parler de la démarche
1: de Crowley aussi, qui marche vraiment comme un serpent aussi ouais. là, Il y a ouais. vraiment un beau travail qui a été fait au niveau de d'occuper son corps puis de jouer quelque chose. C'est vraiment très physique comme jeu. Là, je trouvais avec justement, c'est une espèce de démarche qui se peut pas là, où est-ce que où est-ce qu'il se promène avec euh, les hanches qui euh, les, les hanches qui se qui
0: bouge, qui balance vraiment
1: beaucoup avec oui. les épaules aussi qui monte descend tout le temps c'est très très caricatural ouais. c'est très très mais ça, ben ça fait serpent là, puis t'as
2: l'inverse avec Martin Sheen qui est constamment comme vraiment assis corré avec les mains sur ses sur ses jambes puis qui qui regarde puis qui bouge même pas comme le cou il fait juste comme tourner son, <rire> son corps au complet ouais. c'est vraiment comme euh, <rire> tu comme... t'as les as les deux les le voyons l'affiché des personnages est vraiment reflété dans le acting le body language qui est...
1: c'est pas une série très subtile on va se le dire là non. en termes
2: de mais de... c'est ça qui fait son charme oui, in your face, puis... Euh... Ce
0: que tu vois, c'est ce que tu as C'est grosso modo c'est ça un peu...
2: Mais t'as même un peu plus puis c'est ça ouais. qui fait que ça devient un peu parodique, ridicule puis c'est ça, ça qui ça. fait le plaisir qu'on en retire aussi, là.
0: ce qui est intéressant, <rire> c'est que même s'ils sont extrêmement différents tous les deux, petit à petit ils commencent à prendre des caractéristiques de l'autre aussi. Parce que je veux dire, quand crawler est en mode, euh, ok, euh, genre quand ils sont tous en train de jouer au paintball, puis finalement ils leur donnent tout à tous des vrais, euh, des vrais armes, des <rire> bien et, ouais, et puis après, comme, non, je suis sympa quand même, ils vont pas mourir, si y a des <rire> choses du genre, puis que comme, ah, oh, parce que j'ai eu peur, puis c'est comme, puis il fait aussi qu'ils se mettent d'accord sur le fait que ok, euh, on va pas se déplacer tous les deux au même endroit, c'est ridicule, donc euh, je vais faire des miracles, puis tu vas faire des, 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 comment dire, des choses horrifiques. Puis on, on comme ça on envoie un seul délégué à chaque fois parce que mmh, c'est ridicule. <rire> C'est ces passages que j'aime bien dans, ouais. le, dans leur amitié. Oui,
2: oui, c'est ça. Cette scène-là, ça se passe, puis c'est le classique chevalier ouais. noir, chevalier blanc. C'est <rire> très oui, code parce de... qu'ils se rencontrent,
1: parce, se rend compte parce que Aziraphale est un chevalier de la table ronde, puis là, parce qu'il nomme, je pense, il dit ouais, « ouais. Aziraphale from the round table, yeah. I'm here to fight the, the, the Dark Knight. » Puis il est comme... Crowley, c'est le Dark Knight. <rire> Ou le Black Knight, là, je ne sais pas comment ouais. qu il l'appelle, yeah. mais effectivement, puis là, c'est comme... Ben là, c'est comme, effectivement, c'est ridicule. C est, c est, mais cette scène-là, c'est drôle en plus parce qu'ils ont joué aussi, ils ont joué même avec le code parce que c'est comme une introduction. Alors le générique arrive en plein milieu de l'épisode. Je pense que c'est l'épisode 3, je ouais. le vois. Mais c'est ça, tu sais, comme ça arrive en plein milieu de l'épisode, le générique, parce que c'est comme, bon, ben ça, c'était la partie introduction. et que là, il nous reste la moitié pour faire, faire le reste de ce qui se passe au présent, tu sais. – c'était quand même... Euh, puis il y avait aussi un côté... Euh, même visuellement, c'était très cartoonesque. Mm. Les, les effets visuels étaient pas très bien faits, mais c'était pas grave. T'sais, le feu, ça paraissait que c'était fait par l'ordinateur. <rire> L'épée mais...
2: en feu, là. Ouais. <rire>
1: Mais voilà, mais il y avait tellement de détails, en fait, tu sais, justement, tu sais, comme lorsque Gabriel, il fait son petit jogging, puis là, au lieu d'avoir comme un n'importe quel symbole sur son polo, c'est un petit symbole de deux anges, de deux ailes d'anges, tu sais. C'était beaucoup dans les, les petits, détails, les petits comme détails comme ça. Les petits
0: détails, ouais. Généralement, quand tu lis les livres, euh, ben, je trouve que Pratchett ou, ou Gaiman, ils ont tendance à, à s'arrêter sur des petits détails qui changent quasiment tout. C'est souvent les petites choses qui font que ben, ça va changer le contour de l'histoire et où tu vas comprendre enfin la motivation d'un personnage ou quelque chose du genre. Parce que grosso modo, la fin, c'est exactement ça. C'est juste parce que ben, au lieu d'être l'antéchrist, il va juste penser à son père qui l'a éduqué. Et puis bon, je veux dire, c'est pas une petite chose là pour le coup, mais je veux dire d'un point de vue créature démoniaque qui sort de l'enfer. Est-ce que le fait que tu t'aies eu un parent humain doit vraiment avoir des conséquences dans ta vie, dans ton existence?
1: Puis, puis il dit un peu, là, justement, l'espèce de, de truc classique quand on a un oeuvre qui parle d'adoption. Euh, ah, qui dit ouais. comme, ben, c'est mon père, c'est la personne qui. Ben, mes parents, c'est les personnes qui m'ont élevé. Ça. Fait que t'es pas mon père. Mon père, c'est lui.
2: Qui arrive comme, comme dans la Garden of the Galaxy. Mm -hmm. Mm -hmm. Effectivement. He may be your dad, but he's not your, your daddy. daddy. <rire>
1: il y a aussi ça m'a vraiment fait rire que Benedict Cumberbatch jouait Satan puis qu'il y a comme deux phrases puis qu'il était comme au générique c'était comme la grosse affaire c'est presque
2: un caméo là c'est ça c'est comme
1: c'est presque genre justement c'est comme baiting de comment oui vous c'est une série anglaise vous aimez Benedict Cumberbatch ben c'est ça il est même pas là physiquement c'est une voix c'est même pas comme mettons smog c'est même pas genre il y a rien c'est pas sa face là c'est juste
2: désincarné complètement
1: exactement c'est juste comme allô t'es un fils de marde! »« non <rire> <Ça>. Enfin, exactement Fait. <rire> de, de Bénédicte. Euh, c'était euh, ouais non c'était euh, j'ai ai beaucoup aimé cette, cette espèce de, justement de jouer un peu avec comme le, le code que tu vous allez vous attendre à des choses et, et, euh, et aussi que ben, comme je disais les effets n'étaient pas super beaux euh, parlant de baiting par exemple puis parlant de crawling puis de puis de notre ami Aziraphale, il euh, y a eu une critique quand même qui a été soulevée entre autres par l'Amazon Thalie euh, qu'on salue. Bonjour Tali. Allô, on euh, t'aime. – On t'aime beaucoup puis euh, on sait que t'aurais aimé ça être là. T'es comme là parce que tu, tu, nous, tu nous pousses à avoir une conversation. Euh, Megan, tu veux-tu nous décrire un peu comme ce, que, ce qui est décrit comme critique dans le fandom pour le queerbaiting autour de ce, ouais, ce duo-là? – Oui, c'est
2: ça. Ben, c'est euh, quelque chose que Tali voulait, donc, voulait parler, mais je vais en parler pour elle euh, parce que c'est quand même quelque chose d'important. On est en 2019 puis on fait des séries. Puis il euh, y a des problématiques qui reviennent souvent. On en parle souvent ici aux Amazones, surtout sur le, le queer baiting, Donc, euh, qui est euh, une espèce de... On tease les représentations queer, mais on n'en parle jamais. Mm -hmm. Donc, euh, c'est surtout un débat qui se passe en ligne dans le fandom. Là. Comme je, je peux... On fait, on fait des présomptions sur un peu quest ce qui se passe dans la série. Mais c'est plus important pour les fans, en fait. Pis euh, donc c'est la relation entre Aziraphale et Crowley eux, qui sont des, des très proches amis. On a accusé cette relation là euh, justement de queer betting un peu à la Sherlock, là, donc euh, comme la série Sherlock ouais. avec euh, ou Supernatural. On ou parlait. Supernatural, mais c'était vraiment plus. On comparait beaucoup à Sherlock parce que c'est deux amis euh, vraiment proches, pas des frères. Non, j'ai pas écouté Supernatural. C est, c est, c est, supernatural, supernatural c'est des frères. Ouais, c'est des frères. Ça. Fait que ça
1: joue un peu sur euh, le péché de l'inceste aussi. Mais, <rire> mais, mais mais tout ça pour dire que oui, effectivement. Mais je crois ce que tu vas dire aussi. Puis ces deux personnes qui ont pas la même personnalité, qui sont comme toutes différentes ouais. mais qui vont s'aimer de façon inconditionnelle quand même à travers C'est ça, Pis temps. ça fait
2: comme quand même des milliers d'années qu'ils s'aiment, là, fait que... Pis, donc, c'est ça. Le, donc, on a accusé de queerbaiting. Euh, à ça, euh, Neil Gaiman et Martin Sheen ont on réagi en disant que, oui, oui, c'est une, une relation de romance que les deux ont. Puis les gens étaient comme, euh, ben, pourquoi on le voit pas explicitement si c'est ça? Puis là, il y a tout eu le débat de comme des représentations queer. Est-ce qu'il faut mettre explicite? Est-ce qu'on est, qu est obligé d'y voir coucher ensemble pour voir si c'est...
1: – C'est pas Plein d'amis euh, queer asexuels qui vont ouais, dire que ce pas ça. nécessaire.
2: C'est pas nécessaire, mais non, aussi, ça reste juste du sous-texte. On dit qu'ils sont juste des amis. Mais est-ce qu'il est qu y a plus, pourquoi on ne monte pas plus? Donc, il euh, y avait ça. Et il y a toute lui la critique. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'on encense Neil Gaiman. Pour avoir dit ça sur les Twitter, parce que c'est là que ça se passe habituellement, euh, on dit que ah ben parfait, c'est du texte. On t'aime Neil Gaiman, t'as fait euh, de la représentation queer entre guillemets. Mais d'un autre côté, on, on accuse J.K. Rowling de faire la même exactement la même affaire donc ouais, il y a ouais, tout ouais. ce double standard-là est-ce que c'est parce que c'est une autrice qu'on on est plus sévère envers elle est-ce que c'est parce que c'est un peu out of the blue mais si c'est pas représenté dans la série de Good Omens est-ce que ça aussi c'est pas un peu out of the blue de dire... Euh... Ouais. donc euh, il y a toutes ces questions-là qui sont soulevées par la série puis je trouve ça intéressant justement que ça ça provoque des débats parce qu'on s'entend que il n'y a, ouais. a pas de bonne réponse puis un peu comme à la Sherlock Good Omens a euh, justement alimenté beaucoup justement de fanfiction puis de fanart qui justement qui représente la relation euh, homo-érotique entre Aziraphale à, à et Crowley. Donc, ça reste un autre de représentation « queer », entre guillemets, qui est juste du sous-texte. Puis pour reprendre les mots de Thalie, euh, qui, euh, qui j'en parlais euh, hier, euh, on peut-tu avoir du texte, puis pas juste du sous-texte? Mm -hmm. À un moment donné, on peut-tu en avoir un, que ce soit des amireux, donc juste des amis euh, qui, euh, qui sont vraiment proches, qui soient asexuels ou peu importe, on peut-tu avoir au moins quelque chose? sur lesquels on peut se baser une représentation plus explicite. Parce que là, ce qui se passe, c'est que euh, on fait ça pour être safe, dans le fond. On fait ça pour pas que les gens soient offusqués d'avoir euh, une, une représentation non-hétéro-normative à la télé.
1: Mais on met que Dieu, c'est une
2: femme qui a dans les rêves, son ouais, noir, euh, on fait du gender swiping. Mon, mon argument principal, c'est comme ben, s'il y avait eu des gens à être il l'était déjà, fait que que pourquoi sûr.
1: pas? <rire> c'est parce que je pense aussi que des fois, je, je, je peux me tromper, là, mais on en avait parlé un peu dans, dans l'épisode de Queer Baiting, euh, Queer Coding oui. avec Ariane, il y a, a l'argument aussi que c'est pas nécessairement que ça va choquer le monde, mais les gens vont faire « Ah, oh, c'est une série queer » qui iront pas vers ouais. ça. T'sais, alors que, mettons, là, c'est comme, ah, oh, ben OK, ben, c'est choquant, mais genre, c'est choquant parce que, mettons, euh, Dieu, c'est une femme, genre, c'est comme, bon ben, fuck you, est-ce que Dieu n'est pas plus... Euh, tu sais, comme, je pense pas que c'est écrit quelque ah, part que Dieu. Ah, c'est une série féministe. C'est ça, tu sais, mais, mais on parle pas de ça, mais c'est sûr que j'ai l'impression que si Aziraphale et, euh, et, et Crowley avaient été vraiment explicitement ouais. un couple j'ai l'impression je peux me tromper mais que là c'est pas tant ce qui dérange puis je dis pas ça parce que genre ah oh, c'est pour ça qu'ils font ça puis c'est correct je dis ça parce que je trouve ça plate que ça soit comme ça oui. essayez
2: de comprendre aussi le raisonnement qu'il y a derrière oui. c'est
1: ça exactement puis j'ai vraiment l'impression que quand une série met en, en représentation des personnages queer à l'avant ben ça devient une série queer puis vu que c'est une série queer ben c'est euh, moins accessible ou ça, ou ça paraît moins accessible pour certaines personnes qui nous disent comme ah oh, ben ça nous ça, ça nous concerne pas c'est pas que ça choque l'auditeur oui. ou l'auditrice mais c'est que ça c'est que ça fait comme « Ah, oh ben ça me concerne pas, fait que je l'écoute pas. » Mais je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Mais alors que c'est C'est ça que mais... les,
2: les, les, les producteurs et les distributeurs se disent. C'est que ah, si on met ça à l'avant-plan, c'est correct maintenant, aujourd'hui, d'avoir des relations queer, en tant que ce ne sont pas les personnages principaux. Mm -hmm. On est encore là. C'est juste les, les personnes queer ou même les personnages racisés. C'est rare maintenant, surtout au Québec. Là, mais... Ben oui, mais là, ça ça un autre débat là. <rire>
1: parce que tu vois comme en Angleterre la question entre autres de la représentation raciale je, je suis pas une experte de la question mais mais ça fait que quand tu écoutes une série c'est euh, assez diversifié C'est as assez diversifié puis même dans les personnages principaux il euh, y a il y a de la représentation au niveau euh, racial je crois je ouais. peux me tromper queer aussi
2: là ouais voilà mais... donc euh, mais c'est c'est ça c'est rarement ça sera rarement le premier rôle ça sera genre rarement au centre de je comprends aussi pourquoi ils ont fait ça de même et aussi euh, c'est un autre trait du queer betting qui est pas super euh, agréable c'est « Ah, mais tu sais, on, on laissait ça un peu à, à interprétation. » Ça fait que les fans, ils vont s'emparer de ça, faire des fanfiction, ils vont discuter, ils vont pouvoir... Puis ça fait une deuxième vie à l'œuvre parce que ça fait que ça l'alimente, le fandom, mm. juste par cette espèce de, de tease-là, de faire comme « Mais est-ce qu'ils sont, est qu sont amoureux? Est-ce qu'ils seront juste des amis? discutez » Ça <rire> fait que c'est comme une façon aussi de faire
1: comme... Un peu comme, mettons, quand on dit que pour avoir un fandom, il faut qu'il y ait du mystère. Il faut pas que les ouais, réponses exactement. soient toutes là, parce que, tu sais, peu importe l'aspect de la série ou de l'œuvre, c'est important qu'il y ait du mystère ouais. pour que, justement, ça fasse vivre la théorie, puis la théorie, c'est ce qui fait que le fandom ouais. va, se, va se créer. Mais là, on on va créer le fandom basé sur le fait de est-ce qu'ils sont gays ou pas, ouais. tu sais. Mais,
2: mais là, ça, ça reste dommageable, parce que c'est pour les gens les gens qui font les séries la normalité ça reste encore le couple hétérosexuel parce qu'il je veux dire il y a quand même des scènes t'sais, il y a quand même des scènes explicitement
1: euh, de sexualité hétérosexuelle à plusieurs reprises euh, t'sais, je veux dire il y a du il y a du friend -charge, il y a du euh, il, y a, il, y a, ben, il y a les personnages là j'ai oublié leur nom ouais. mais il y a euh, le personnage d'Anathema de Device et du gars qui est euh, Jack euh, non ça c'est l'acteur Newton Paul Sefer qui sont comme euh, les espèces de, de aussi de... qu'on a l'impression qu'ils qu sont censés se builder pour, comme...
2: S'affronter ouais, parce que lui est descendant des Witch Hunters, les chasseurs de sorcières. qui ouais, voilà. est descendante de sorcières. Fin mais, voilà. mais
1: finalement, ils finissent ensemble. Une scène torride de sexe. Dans les tornades. <rire> est, voilà. Puis t'as aussi as cet aspect-là. Qui est
0: assez, assez dramatique, d'ailleurs, parce que quand tu réfléchis, elle couche avec lui parce que ça, son ancêtre lui a ouais. dit qu'elle allait coucher avec lui.
2: mais <rire> Ce personnage-là est comme un... Euh, une discussion en soi là, ah, Anna Théma, Théma, là,
1: ouais. mais ben parce que puis en plus que c'est même pas elle qui décide c'est son chum qui, son nouveau chum qui le convainc comme devient c'est genre l'espèce de male savior de genre non mais pourquoi tu deviens pas libre libre de tes choix mais c'est elle qui décide à, je pense qu'elle est quand même genre ouais, ben c'est je, je vous avoue que je commence à être fatiguée parce que j'ai la j'ai fini la série hier <rire> soir très tard ouais. en revenant du travail donc euh, je me rappelle pas exactement de tous les détails de cette scène là mais je sais que c'est lui qui sous-entend comme « Mais là, c'est pas une vie, ça, ce que t'as, nanana. » Puis là, elle est comme... Là, 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 Attends, il a raison, là. Ben, il a raison, <rire> mais tu sais, c'est comme... Là, elle, elle a les nouvelles pages, les nouvelles prophéties post-Armageddon. Puis là, elle, elle les brûle parce que c'est comme... On finit ça, là. On ah, moi, finit trouve... les witch, puis on finit les Witch Hunters. Je
0: trouve dommage qu'elle les brûle, parce que si jamais il y a une deuxième Armageddon, bah personne qui sait ce qui va se passer.
1: Ben moi c'est parce que j'ai trouvé drôle, c'est 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 euh, c'est prédictions là, c'est aussi pas je trouve, ça, je trouve ça dommage pour ça aussi, j'étais comme ouais. tu sais il y a des affaires tellement précises, tu sais, ouais. ça a tellement pas rapport, tu sais c'est comme puis il y a des moments où est-ce que c'est comme il y a une des prophéties que c'est juste comme bravo champion, tu sais je pense c'est pour parler du fait qu'il a, a réussi à avoir une relation sexuelle, c'est comme ben voyons.
2: C'est <rire> ta grand-mère de arrière arrière, arrière grand-mère de là, comme 300, 300 ans ouais. qui te parle. Fait comme hey, good job. <rire>
0: Oui, aimé le où il ouvre le livre et puis c'est comme « Ah ben là, euh, c'est euh, Azaraphale qui est en train de lire ma prophétie. »« Coucou! <rire> »« Wow!
1: Mais, » Mais mais je la trouvais quand même rigolote, je trouve ça, ça plate qu'on la voit pas, même si elle est comme omniprésente, on la voit juste au moment où est-ce qu'elle a, a fini son livre puis elle a,
0: ouais. a dit bye bye C'est l'une des choses que j'avais un peu lue parce que j'ai finalement réussi à emprunter le livre hier. Donc j'ai commencé à, à regarder un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur, puis à, à aller en diagonale. Et euh, c'est aussi l'une des choses que j'avais lues sur pas mal de sites qui disaient que le fait qu'ils aient mis autant l'accent sur Azarafel et Crowley, et sur leur euh, relation à travers l'histoire et autres, il y a beaucoup de personnages plus secondaires qui perdaient un petit peu de, de leur importance et puis de leur substance, dont notamment euh, les sorcières.
1: Mais, mais qui, dans la série, tu veux dire, ou dans, mais le, dans livre. le livre? dans le
0: livre, étaient un petit peu plus présente ou avaient plus d'explications sur leur passé ou même Anatema il n'y avait pas juste le passage avec sa mère qui lui explique qu'ils avaient mis de l'argent dans Apple et ce genre de choses parce que son arrière-grand-mère, son, son ancêtre avait toujours raison, mais euh, que ça allait un petit peu plus loin sur certaines, certaines choses ou comme le, comment il s'appelle, euh, celui qui est le lieutenant des, euh, ouais. des ouais, chasseurs le, de sorcières. Ouais le
1: sergent, euh, ouais attends, je vais te le trouver. Euh,
0: J'ai oublié son nom, Là aussi, il y a un peu plus de substance dans le livre, apparemment. Est-ce
1: que tu penses que... Écoute, ça nous a tellement fait rire, mais attends, je vais essayer de trouver le nom, ça sera pas ben long. Qui lui aussi,
0: d'ailleurs, prend de l'argent à tout le monde. Croler ou... Witchfinder
1: Sergeant Shadwell.
0: C'est ça, le sergent Shadwell.
1: Mais voilà, puis... Qui habite chez Madame Tracy, qui est une travailleuse qui est comme attends mais la description sur euh, sur Wikipédia c'est part-time medium and courtesan <rire> ». mais <rire> mais voilà tu sais puis que là lui il trouve genre un 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 flogueur dans son lit puis qui dit euh, ah euh, puis qu'elle elle a fait justement cette espèce de séance de spiritisme là qui a fait comme une fois Ouais, tu ça ça, ça c'est ça fait partie de son personnage mais tu sais c'est comme justement ils sont pas très développés mais ça m'a un peu ça m'a un peu troublé en fait que tu sais tu sais le moment où est-ce qu'il arrive puis qui dit genre tu feras pas de mal à the whore of babylon tu sais puis que là il est comme oh my god pis, il est tellement heureuse puis tu sais comme et justement tu sais très très maquillée les cheveux uh -huh. rouges 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 puis que tu sais à sa de façon un peu excentrique avec comme très très beaucoup de couleurs beaucoup de patterns puis tout ça tu sais justement ça fait très euh, justement tu sais et, et médium et court T'sais. Puis là, elle arrive, puis elle est sauvée, puis là, elle est comme devenue une petite madame qui sert le thé. Ça m'a fait un peu weird, mais peut-être que c'est parce que dans le livre, c'est peut-être mieux expliqué comme ouais, cette transition-là. Mais il y a
2: beaucoup, de ces personnages-là, c'est comme. On ah. pense assez rapidement, ça devient oh. très archétype. Mm -hmm.
0: Moi, je, je, je sais pas, enfin, je veux dire, oui. j'ai pas du tout été choquée parce que honnête, à chaque fois que je vais en Angleterre, tu peux être une prostituée, tu peux être un homme super chériot, tout le monde prend le thé comme ça, Donc, euh...
1: <rire> Non, mais c'est plus, plus le fait qu'elle s'échange. Qu ah, tu veux dire que quand c'est le moment du thé, on, c est, c est, c est, on enlève comme... nos, nos artifices, ça que tu veux dire?
0: Bah, ben, je sais pas, j'ai comme, ouais, c'est genre tellement ancré dans, dans, dans tes habitudes, ta maison, quoi que ce soit ou autre, que... C'est pour moi, la façon dont elle s'habille comme ça, c'était pour convenir à son job et à l'image qu'on se fait de son job. Puis à partir du moment où elle a fini de travailler, que c'est l'heure du thé, c'est l'heure du ah, thé. Ah, ok,
1: mais c'est ça, mais peut-être que c'est ouais, ça que j'ai pas compris. Parce que
0: moi, moi c'est vraiment comme ça que je. je c'est comme, là, prends, je suis en congé puis... aujourd'hui, je vais m'inquiéter un ouais,
1: voilà, okay, ça. Que, ok, je comprends. Non, ça a plus de sens, mais tu vois, c'est ça, ça, c'est. Premièrement, plusieurs, plusieurs euh, visions différentes. Euh, c'est important pour comprendre, mais aussi, ouais. euh, aussi c'est ça. Peut-être qu'il y a aussi des subtilités. Toi qui lis le livre, peut-être que tu pourras nous, nous commenter euh, ouais, sur les subtilités. De... Dans,
0: dans, dans, dans le futur, c'est drôle parce que j'ai beaucoup d'amis qui l'ont lu, le livre, il y a une dizaine d'années, ce genre de choses, et tout le monde est en mode « Ah, tu devrais le lire, tu devrais le lire, tu devrais le lire ». Puis je ne l'ai jamais lu. Puis <rire> au final, je suis con... assez contente de ne pas l'avoir lu parce que je suis souvent le genre de personne qui lit quelque chose, qui voit la série et qui est en mode « Eh, le livre était mieux <rire> c'est euh... bon, sûr
2: que le livre euh, en français, je pense qu'il fait 300 quelques pages, ça ouais, quelque ouais quelque c'est ça. ça En anglais, c'est comme 280. Ouais. C'est normal qu'en 280 pages, t'as plus de développement de personnages que dans une série de 6 heures. Là. Exactement. C'est ça, les livres. C'est sûr que quand on a lu le livre avant, on a plus de... On a plus de compréhension sur les motivations, puis on est toujours déçu de ne pas voir, par exemple, des petits détails qu'on a appréciés dans le livre. Mais quand c'est l'inverse, t'es sûr que tu vas être agréablement surprise parce que Exactement. tu vas en apprendre plus sur les personnages que tu connais déjà. Là.
1: Effectivement, c'est ce que j'ai vécu avec euh, Hunger Games. Ouais. Puis là, ben, vu qu'il annonce qu'il va y avoir un nouveau livre et un nouveau film, tout le monde m'envoie des affaires d'Hunger Games. Puis là, je suis là comme, oui, je sais, ça va être malade, c'est vraiment cool. <rire> Mais c'est ça, j'avais lu le premier, puis le deuxième. Après avoir vu les films, j'ai lu le troisième. Puis après j'ai vu les films. Puis là, ben vu que l'on en fait en deux parties, il manquait pas grand chose. Je vous avouerai là de, du livre. Ah ouais, c'est assez. Euh... C'est assez. Fait que les gens ils sont comme c'était trop long. Je suis comme mène Tant mieux. Hein, il y avait tout. Là, il y avait tout. Là, il <rire> manque rien. Tu sais, il manque, il manque des subtilités de c'est écrit au jeu. Donc vu que c'est écrit au jeu, on va avoir un peu plus de matière de la personnalité. Mais je trouve quand même que Jennifer Lawrence rendait bien le trauma. Puis rendait bien le. Tu sais, puis même des fois elle parle tout haut. Des fois Jennifer Lawrence disait tout haut que le personnage réfléchissait dans les livres. Fait que ça, c'est comme... Bref, moi, je trouvais quand même que c'était bien fait, mais ça, c'est une autre histoire. Mais euh, tout ça pour dire que c'est sûr que vous, ça me donne vraiment envie de lire les livres, mais j'ai peur... Je sais pas pour vous, mais moi, je, je je lis pas beaucoup en anglais. Je lis beaucoup d'articles en anglais. Je lis beaucoup euh, justement d'articles de, de, scientifiques, des fois pour la job et tout ça. Mais on dirait que lire ouais. de la fiction, c'est comme tellement... Je suis pas capable non plus.
0: Je trouve ça plus compliqué, particulièrement quand c'est en plus avec des auteurs qui font de l'humour parce que c'est extrêmement subtil.
1: Mais en même temps, tu t'as pas peur de manquer... Moi, c'est ça, moi, j'ai peur de manquer j'ai essayé de lire Douglas Adams en anglais, puis ça se lit quand même bien, mais il y a tellement justement tu sais, du, de la subtilité que tu ne maîtrises pas. Ouais, Moi
0: c'est ça. Moi, j'ai la chance d'être avec un, un, un compagnon qui a vécu en Angleterre pendant très, très, très très longtemps. Puis les trois quarts du temps, même quand lui, lit des blagues, parfois, il les lit, il rigole à haute voix. Après, il me fait lire, etc. Puis je le regarde, puis je suis en mode... Je comprends pas. <rire> Donc, il m'explique. Mais euh, là, à l'heure actuelle, je suis en train de lire des livres de fiction en anglais, mais c'est des livres pour adolescents ou voire même pour enfants, en fait.
1: Ben oui, mais qui... c'est parfait. Moi, je pensais relire Harry Potter en anglais, parce que je me suis dit, ça, ça devrait bien aller. Tu connais déjà l'histoire. Tu connais déjà l'histoire. <rire> c'est les noms qui vont être compliqués. Ben ouais, ben j'ai vu les films aussi. Fait que, tu sais, okay. comme en anglais, ça te okay, bien souvent. Okay. Euh, parce que je ne suis pas capable d'écouter un film traduit. Genre, je ne suis juste pas capable c'est vraiment gossant mais je trouve que c'est un qu il y a
2: un aspect de nostalgie moi avec Harry Potter puis le Seigneur des Anneaux il y a comme un aspect de nostalgie à les écouter en français parce que je les ai tellement ah. écoutés quand j'étais jeune moi, en français je...
1: oui peut-être mais je les ai comme écouté beaucoup mais rapidement j'ai switché en anglais. je pense comme <rire> tu sais mettons, euh, genre à 12 ans j'ai switché en anglais fait que tu sais je les ai écoutés okay, beaucoup quand même <rire> ouais c'est ça fait que euh, j ai, j ai... Puis, puis je me rappelle en fait que c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'anglais tu sais c'était en écoutant les, séries, les, les films que j'aimais beaucoup en anglais c'est comme moi Star Wars je l'écoutais anglais toute ma vie. Fait que quand j'étais jeune, je comprenais rien. Puis à un moment donné, adolescente, je commencé à comprendre. Mais tu sais, genre, on m'expliquait, tu sais, je comprenais pas les mots, mais je savais ce qui se passait, t'sais. Mais euh, non, moi, j'ai ça avec euh, Retour vers le futur. Je peux mmh. pas l'écouter en anglais. Mais ben, je peux, mais tu sais, c'est comme... C'est pas pareil. C'est quoi, gigawatt? C'est comme ça. Ça ne sera pas pareil. Ça sera pas pareil. Mais il euh, y a, y a d'autres... Euh, euh, on parlait... On, on va revenir parce que le temps file. Le temps file. Euh, on, on, on par, donc là, on a parlé beaucoup de la série, de, de son ton, tout ça. Euh, on a parlé aussi de du, du queerbaiting, mais on, on a parlé un peu d'humour aussi. Tu as parlé d'humour, de, 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 mais tu as parlé aussi de rebondissement dans ton oui. commentaire. À quoi tu faisais référence, Amélie, quand tu voulais parler de mais rebondissement? Je, je
0: parlais justement de tous les côtés anticlimatiques, en fait, mm -hmm. qui sont à l'intérieur. Généralement, dans les séries à l'heure actuelle, quand il se passe quelque chose de grave ou quand on arrive, ah oh mon Dieu, c'était le méchant, et plot twist, il se passe ça, que généralement, en fait, les plot twist à l'intérieur de la série sont comme... <rire> c'est ça, un ballon qui se dégonfle, c'est un peu genre, oh my god, voici la guerre. Oh, tu combats la guerre parce que t'as une petite fille qui va lui dire, oui, mais moi je crois à l'amitié entre les gens. Ah, oh, la guerre est battue, enfin, tu vois. C'est ce côté-là... comme <rire> oui, ouais, je comprends. Ouais, ouais. C est, c est, comme... Ça va facile. Ça paraît facile, mais d'un autre côté, il y a ce côté comme, mais ouais, peut-être que la génération après nous qui commence à parler avec d'autres gens, à avoir plus de connaissances sur les gens autour de lui, puis à être sans doute, on espère plus ouverte que nous parce qu'on essaie d'éduquer ça. Peut-être que ce sera plus facile pour eux de communiquer avec les autres et ah. ce genre de choses. Tu vois, il y, y a cet aspect-là pour moi aussi.
1: C'est intéressant parce que tu sais, je, je trouvais vraiment que la série, en fait, en termes de déterminisme, en fait, parce que, tu admettons, avec le personnage d'Anathema puis justement le, le personnage qui est comme destiné à, à, à faire vivre l'armageddon, le personnage de Adam, euh, je trouvais que c'était intéressant parce que je, on, je me suis dit rapidement quand les bébés ont été su, euh, switchés puis que ils se sont trompés j'avais dit ah ben probablement que la morale de l'histoire ça va être que l'éducation c'est plus important que ton bagage génétique tu sais y a plus mm -hmm. on est plus déterminé on, on a plus déterminé par ce qui nous bâtit au niveau social qu'au niveau biologique qu au niveau d'une une de certaine destinée c'est même si euh, lorsqu'on parle c'est drôle parce que c'est très 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 basique là mais tu comme quand on étudie en psychologie moindrement ou en travail social ou peu importe souvent on se fait dire tu l'être humain est le produit de son environnement de sa biologie de son euh, et, de, et de son éducation là, de, de son environnement de son euh, envi euh, euh, biopsico-social en tout cas bref de, sa, de, de, de 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 comment son cerveau se développe ce qui est comme un peu indépendant de lui euh, son environnement c'est tout, dans toutes des choses qu'on n'a pas de contrôle mais qui au final ont beaucoup d'importance puis mais mmh. on a du contrôle nous en tant que société sur ces aspects-là c'est donner des meilleures chances donner euh, des 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 meilleurs des meilleurs euh, une meilleure éducation, c'est des choses qu'on peut décider ensemble, mais on n'a pas décidé de ne pas les avoir, tu sais, quand on est jeune, mm -hmm. mettons. Bref, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant à ce niveau-là, puis ta, ta vision de « ben, ça va peut-être être facile parce que, justement, on a des... » Tu sais, le, juste le fait que qu'Adam... Ben, il veut pas perdre ses amis.
2: Il, ben, il a grandi dans le milieu le plus parfait, euh, l'éducation, ses parents euh, il, il joue dans les bois avec ses amis. Exactement, mais il fait un chien.
1: <rire> ben, Puis il s'excuse aussi, il est capable de s'excuser, il est ouais. capable de reconnaître ses torts, il est pas, il est, il est pas, euh, il est capable de dire, ben, je, 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 je voulais pas, je m'excuse, j'ai comme été, il a comme été, euh, justement, euh, trop pris dans cette espèce de, je sais pas comment dire, mais il est comme été trop... Euh... C'est
2: comme un power trip, là, ouais, peu, voilà. Parce que le fait d'être euh, euh, l'antéchrist, ça lui donnait justement ces pouvoirs-là. Il peut créer des choses avec son imagination, puis ces choses-là arrivent dans le monde. Après, comme il fait il fait ressortir l'Atlantide de l'océan. Il y a <rire> un Kraken. Euh, il y a un Kraken, juste parce que lui a décidé de rêver à ces choses-là, qui a été influencé justement, par la visite d'Anathema, puis c'est revues euh, sur... Euh...
0: Sur, ah. sur les, les mystères de la... Ouais, c'est ça.
2: Là. Et c'est ça qui est drôle,
1: c'est que elle est, elle, elle est là pour l'arrêter, puis finalement, c'est elle qui le provoque parce ouais. qu'en plus, il, comme il, il découvre qui est en voyant l'image du diable sur son mur. tu sais, Où est-ce ouais. que là, il y a comme l'espèce d'éveil de OK, je, je viens de comprendre qui je suis. Je suis le ouais. fils de Satan, c'est l'Armageddon. Mes amis, les Four Horsemen, s'en viennent. On va genre, fuck off, on va refaire un monde.
2: On en a pas parlé, mais oh my god, ils sont tellement cool, les, euh, les cavaliers de l'Apocalypse.
0: En plus, ils partagent les mêmes couleurs que les enfants quand tu regardes. Ah ouais, j'avais pas remarqué. Bah ouais, si, la remarqué petite fille aussi. est habillée en rouge comme la guerre. Celui qui bat la, 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 famine. Qui bat la famine. est habillé à peu près dans le même ton. Oui. Euh, le, celui qui bat la pollution il est habillé en, oh, bah, en vert. C'est vrai. Oh un vert. genre de vert bleu. Est ouais. ouais, quand lui quand elle, elle est blanche. Puis mais c'est pas euh, des nouveaux amis, finalement. C'est ça, c'est que bah, finalement, j'ai pas besoin des cavaliers de l'Apocalypse. J'ai déjà mes amis là. Puis eux, ils sont pour les choses que les cavaliers de l'Apocalypse sont pas. C'est comme c'est
2: anti cavaliers de l'Apocalypse. C'est ça. Quand on dit il que. C'est la... la
0: mort qui bat pas, parce que la mort est immuable.
1: C'est cela. Mais, mais il a. Il a il, ouais, effectivement. Mais, ouais. mais c'est ça. Fait qu'eux autres, y avait pas à se battre, là, tu sais, dans le fond. C'est ça. Euh, puis ça me fait rire aussi, parce que, tu sais, justement, dans les espèces de, de, de débats. Oui, c'est parodique, mais c'est aussi, tu sais, dans. La plupart des débats théologiques sont le fun, moi j'ai beaucoup de plaisir, j'ai une collègue, j'ai une collègue qui est très très euh, euh, croyante puis pratiquante en ce moment au travail, euh, elle c'est une personne qui est euh, de confession euh, musulmane, puis c'est vraiment intéressant parce que des fois on a des, des grosses discussions, c'est même pas des débats, mais c'est juste des discussions sur comme, ouais mais tu sais quand c'est écrit ça là, tu sais puis là c'est écrit ça, mais c'est écrit ça ailleurs, puis c'est comme, puis c'est juste, puis on parle de tout, là de tout Relié mythologique, théologique, mais sais elle me dit, mettons, ben tu sais, quand écrit ça, euh, moi j'ai lu ça, mais j'ai aussi lu ça, c'est super fascinant. Parce tu sais, quand t'as The Greatest Plan, puis qu'à la fin il fait comme, oui, ouais, mais, mais c'est le, d'abord
2: le NF Plan, exactement.
1: <rire> là c'est comme, <rire> hein <rire> <rire> Puis là c'est comme, justement quand tu tombes dans des espèces d'affaires comme ça, où est-ce que t'es comme, Oui, mais tu sais… Comment tu peux être au courant du... Ineffable plan, c'est le plan euh, inconnu, un peu, genre, le, le plan... Euh, c'est comme... Je sais pas comment le traduire. Je
0: saurais pas dire non plus. Ouais. Je le comprends dans son contexte, mais c est, c est... je vais trouver une bonne traduction en français, c'est comme...
1: « Too great or extreme to be expressed or described in words. » Bon,
2: ben, indescriptible. <rire> c'est ça, ça. Le plan indescriptible. C'est comme, mais comment comme le, peux... le plan caché de Dieu. Exactement. Tu T'as comme le plan que tout le monde connaît, puis maintenant t'as un plan caché. — Comment tu fais pour connaître ce plan-là? — Oui, c'est ça que, que les que... voies de
0: Dieu sont impénétrables, donc comment savoir si ce que tu fais, c'est réellement ce qu'il veut, ce qu'elle veut? — Ben oui, mais ouais. le saint
1: mystère, puis tout ça, exactement, c'est
2: comme... — C'est un retour à ça,
0: aussi.
1: — c'est vraiment... Je trouvais ça vraiment fascinant, aussi, de l'espèce ben, de... — Ça se
2: traduit par « ineffable » en français. — C'est un beau ah. mot, « ineffable ».— C'est un très joli mot. Mm. — Oui. On a appris des choses aujourd'hui. <rire> que le mot, c'est le même. <rire> oui.
1: <rire> mais effectivement, puis j'ai trouvé ça tellement drôle. Tu sais, j'ai pas, pas beaucoup de... Euh, j'ai pas beaucoup de, comme je disais un peu... J'ai une connaissance générale, mais tu sais, il y a probablement beaucoup de subtilités dans le texte et dans les symboles qui m'ont échappé parce que je connais pas bien la religion chrétienne. Euh, mais je trouvais ça tellement drôle que euh, Adam, parce qu'il s'appelle Adam, qu'il il est en punition... Puis que sa mère, qui est aussi une femme, qui est la voix, c'est une voix féminine qui fait Dieu dans la série. Fait que t'as une femme qui dit à son fils, c'est beau, tu peux aller jouer dans le jardin. Puis que là, il fait comme... Le jardin. Le, exactement. <rire> fait que je suis comme Là, j'ai dit, à, là j'écoutais ça avec euh, mon copain, puis j'ai dit, ah, regarde, Dieu vient de permettre à Adam d'aller dans le jardin. Ben, « Oh my God! » Je suis comme, « Ben oui, mais ben c'est ça! » C'est comme Armageddon est un peu arrivé parce que finalement, c'est comme un nouveau monde qui commence. On recommence la genèse, mais à travers le personnage d'Adam qui, au lieu d'être euh, le Adam qu'on a vu ou le Eve qu'on a vu, ben là, c'est un petit gars avec son chien qui aime ses amis puis ouais. qui va aller jouer puis
2: qui croit à la paix et tout ça. C'est quand même... c'est un beau message. un beau message. Ouais. Moi, j'aimais bien aussi le... T'sais, parce que Armageddon c'est la c'est supposé être la conclusion que les anges et les démons veulent, mais indépendamment de ce que les humains eux, désirent c'est vraiment comme, oh nous on s'en fout des humains là tout ce qu'on fait c'est gagner la guerre ouais, c'est avoir le
0: dernier mot à notre dispute qui date depuis des milliers d'années Oui, c'est
2: ça puis c'est pour montrer aussi que, que que la foi en ces entités là c'est peut-être que eux ils ont pas notre meilleur euh, notre meilleur euh, oui,
1: ouais, à cœur. Oui, c'est ça. Il n'y a
2: pas notre bien-être à cœur, nécessairement. Ils voilà. si on, on sont un peu égoïstes aussi dans mmh. leur motivation. C'était comme un nécessaire de, d'interprétation théologique, pour reprendre qu ce ben, que tu disais, elle, Elisabeth. Effectivement.
1: Puis <rire> as, as justement euh, Raphaël et Crowley qui représentent l'espèce de... Ben, pourquoi il y a, y a deux chemins? Pourquoi il n'y en a pas un troisième? Puis le troisième, ça serait qu'on n'a pas besoin de faire la guerre, tu sais. Ouais. mais, Mais voilà. Mais... Est-ce que c'est possible si la terre c'est une balance de de, de, de s'enlever de cette espèce de dichotomie là, je ne sais pas.
2: <rire> non mais c'est ça la balance, c'est trouver le compromis. Ah oui, Ben oui. Bah ben oui. Ah ben oui, ben oui.
0: Ça peut être ça aussi. À partir du moment où tu as un bon équilibre, est-ce que tu as besoin de le changer La réponse c'est sans doute probablement non. <rire> De toute façon, moi tout ce que je retire là-dessus, c'est qu'au final, tous les personnages luttent contre ce qu'on leur a déterminé de faire depuis le départ, et ce, juste en restant eux-mêmes, en fait. Puis que la seule chose qui est sûre et certaine, c'est qu'un jour, ils vont mourir. C'est tout.
1: Mais en parlant de mourir, c'est ça, tu voulais parler du personnage de la passé, mort Le personnage
0: de la mort est extrêmement central dans toutes les œuvres de Terry Pratchett. Dans les annales du Disque Monde, il y a au moins une trentaine de tomes. Elle apparaît au moins une seule fois. Puis euh, dans, dans chaque tome.
1: Ok, ouais. Puis, est euh, ça.
0: Elle est toujours écrite de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a toujours un nota bene pour préciser que la mort est de sexe masculin et qu'on va donc parler de la mort en utilisant le mot il, qui parle toujours avec des lettres majuscules, ce qui a été conservé dans la version de Good d'ailleurs. Il parle aussi avec des lettres majuscules et tu as aussi cet astérix pour dire que c'est un il. Et sa phrase, c'est toujours. Euh, que grosso modo il n'y a pas de justice, il n'y a que lui c'est sa phrase, c'est son, son slogan, c'est il n'y a pas de justice il n'y a que moi, et grosso modo il y a beaucoup de tomes dans TV Pratchett où les gens meurent et en fait ben ils sont comme ben, maintenant il se passe quoi, puis il est comme moi je sais pas moi je suis juste là pour, pour récupérer votre âme une fois qu'elle est morte, mais après tu fais ce que tu veux tu crois au paradis, ben tu vas au paradis tu crois en enfer, ben tu vas en enfer puis si tu crois <rire> autre chose, ben tu fais autre chose et il y en a un qui lui dit, oh ben je vais décider de me réincarner en, en oiseau puis il est comme, vas-y je t'en prie <rire> c'est pour ça que la mort, elle ne, ben, elle ne meurt pas en quelque sorte, quand tu parles quand tu arrives à la fin de, de Domains puis que Adam est en face et qu'elle lui dit eh, ⁇ moi, moi je m'en vais, c'est tout, tu t'as pas besoin de me combattre, t'as pas besoin de me tuer, je suis obligée d'être là. ⁇ il n'y a pas de raison, l'univers ne peut pas fonctionner si je ne suis pas là, grosso modo.
1: Parce que voilà, parce que le monde peut fonctionner avec sans la guerre, peut fonctionner sans la famine, peut fonctionner sans la pollution. Ça me fait vraiment rire que Pestilence soit devenue pollution parce que Pestilence a pris sa, sa retraite. retraite à
0: cause de la pénicilline. C'est <rire> vraiment très drôle.
1: <rire> mais voilà, mais puis, mais, mais oui, c'était vraiment intéressant. Puis juste, juste la scène où est-ce que tu a comme euh, l'espèce de l'espèce le, de, de livreur. De, ouais, qui, qui le... comme s'en va <rire> vers son destin mais qui revient finalement, il est pas mort, il est là à la fin.
0: Ouais, je crois ouais. Ouais ouais ouais, je sais il revient.
1: Je sais j'ai pas compris euh il revenait? Je ne sais plus exactement
0: parce qu'en fait dans le, livre, dans le livre chacun a, a, a le message par, par un envoyé spécial En fait, c'est pas, pas, pas le temps gars même. du PS Mais ça c'est drôle euh... que ça soit
1: le même c'est le ouais. gars du PS mais qui va en Afrique pour aller porter ses affaires, ça c'est quand même genre, rigole, le milieu ouais, du surtout que, désert euh,
0: Surtout que moi, euh, mes expériences avec UPS c'est qu'ils arrivent en bas de chez moi, ils mettent un autocollant et ils se barrent donc <rire>
1: Alors que lui il s'en va <rire> en plein milieu du conflit armé et qui fait comme, j'ai un, un paquet pour vous ouais,
0: donc euh... Donc non, je sais pas pourquoi il revient spécifiquement. C'était peut-être juste pas son heure, parce que généralement, la, la mort est très à cheval sur l'horaire. Mais
1: euh... on, on arrive vers à peu près la, la fin de l'épisode. Je ne sais pas s'il y avait un dernier aspect que vous vouliez parler avant qu'on qu
2: conclue, parce que... – Oui, mais moi, je, je brièvement, là, je vais juste aller vous inviter à aller lire l'article. Donc, mm -hmm. sur la page des Amazon, on a partagé vendredi dernier un article justement, sur Good Omens, puis c'est un témoignage de, un peu un peu comme on disait tantôt, là, il y a une façon de vivre chez les anges et il faut aussi vivre selon ces, ces conventions-là. C'est un témoignage d'une personne autiste qui, qui est grandi dans un milieu anti-vaccin et qui a été obligée toute sa vie euh, à, justement, à adopter les conventions Neurotypique pour pas choquer sa famille et s'est fait dire toute sa vie aussi que son autisme était causé par les, par les vaccins. Et c'est vraiment un témoignage très touchant de son visionnement, de la personne, de son visionnement de Godomens, puis de reconnaître un peu son histoire dans l'histoire de Aziraphale. Donc, je vous invite à aller, à aller lire ça sur notre page Facebook. Parlant de notre page Facebook, ouais. on était à
1: 8 mentions j'aime, d'être à 700, puis j'aime beaucoup les chiffrons. Fait que si jamais <rire> vous écoutez en ce moment, puis que vous n'aimez pas la page Facebook, euh, allez mettre un petit j'aime, parce que pourquoi est-ce que ça vaut la peine? Parce que on diffuse les lives Facebook. On met des, en fait, Megan est notre webmestre euh, yeah. extraordinaire qui met plein d'articles super intéressants. Euh, puis aussi des, une fois de temps en temps on met des photos euh, de l'émission, mais c'est plus souvent euh, pour partager de la de la connaissance et euh, pour euh, savoir quand est-ce que les épisodes, quand, pour voir les lives euh, sur euh, sur euh, le, et les rappels
2: à chaque semaine de, 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 du thème de l'émission.
1: Effectivement. Donc euh, merci à toi Megan d'être euh, assidue sur notre euh, sur notre page Facebook. Euh, voilà donc donc, euh, mais, je, je pense qu'au au final, c'était une série très agréable. J'ai beaucoup aimé comment tu l'as présentée euh, quand vous l'avez décrite, en fait. Que, tu sais, c'est pas nécessairement la série la plus... Euh, Comment je pourrais dire palpitante en péripétie, mais c'est agréable à écouter, ça fait du bien euh, à écouter. Donc, euh, ça fait peut-être en cette rentrée, ça va pouvoir donner un petit baume à, à tout le monde. Et aussi, on, avant de terminer, on va on va re-inviter -re tout le monde. Euh, en fait, on va on, on veut réitérer -ré en fait notre soutien à la grève qui a actuellement lieu à Lucam. Donc, euh, solidarité à tous les prolétaires de ce monde. Euh, merci beaucoup Amélie d'avoir été avec nous. Merci, merci beaucoup Megan. Euh, on toi. se retrouve la semaine prochaine pour parler de je ne sais pas quoi encore. Euh, euh, on a-tu notre thème pour la semaine prochaine? C'est une surprise! Ça va être une surprise! <rire> Donc euh, restez des nôtres pour, euh, restez des nôtres pour euh, écouter d'autres émissions de Chaque Choc.ca et euh, on se retrouve la semaine prochaine!